0: Herzlich willkommen zu Max Guitar Hangout, die Episode 23. Schön, dass du dabei bist. Und heute beschäftigen wir uns mal mit etwas, was man auf der Gitarre super leicht anwenden kann, was Spaß macht, was toll klingt und was dafür verantwortlich war, dass ich irgendwie diesen Weg in die Jazzmusik gefunden habe, was mich motiviert hat, als ich 14, 15 Jahre alt war und plötzlich gecheckt habe, hey... Was passiert denn da? Das ist ja super interessant. Die Rede ist von Lydisch, von einem tollen Sound, der heißt Lydisch. Und ich dachte, dass ich die nächsten Folgen immer mal wieder ein paar Sounds vorstelle, die mich begeistern. Und die mich als sehr motivierten Rock-Gitarristen, der mit vor allem Come As You Are oder Smells Like Teen Spirit oder Under the Bridge aufgewachsen ist, dann irgendwann gezeigt haben, hey, es gibt da einen Pfad in der Musik, die klingt super interessant, die heißt Jazz und äh, die nähert ganz viele andere Musikrichtungen. Die hat diese ganzen tollen Sounds und dann habe ich festgestellt, Mensch, das kann man ja auf der Gitarre alles machen und es klingt ja auch noch großartig auf der Gitarre. Und äh, ja, dann war so um mich geschehen und ich wollte Jazz-Gitarrist werden, Musiker werden. Und ich dachte, ich kann dir jetzt mal in den nächsten Folgen ein paar von diesen Sachen vorstellen und hoffe, dass du genauso eine Initialzündung bekommst, diese Sounds auszuprobieren, die anzuwenden, die mit deiner Band zu spielen. Und das schaffen wir dadurch, dass ich dir auch immer Notenbeispiele mitliefere, die du ganz einfach anwenden kannst. Klingt doch eigentlich wie eine ganz gute Idee, oder? Eben, das dachte ich mir nämlich auch. Und deshalb fangen wir jetzt direkt an. Ja, lydisch. Was ist lydisch? Lydisch ist ein Modus, den wir in der Durtonleiter finden. Jetzt wirst du sagen, oh Gott, jetzt kommt wieder das mit den Modi, das habe ich noch nie kapiert. Ja, das ist super einfach zu verstehen. Ähm, unser Tonsystem ist so aufgebaut, dass wir eine Durtonleiter so definieren, dass wir zwischen dem dritten und dem vierten Ton einen Halbton haben und zwischen dem siebten und dem achten einen Halbton haben. Unsere ganze westliche Musikkultur ist auf diesem Sound aufgebaut, unsere Kinderlieder funktionieren so. Und alles, was wir hören, sind im Prinzip Durkadenzen 1, 4, 5, erste Stufe, vierte Stufe, fünfte Stufe. Das klingt für uns wie die Musik, die es gibt. In Indien ist es zum Beispiel anders oder in anderen Regionen, in Afrika ist es auch anders. Und dieser Dur-Kontext ist eben so aufgebaut, dass wenn du jetzt diese Durtonleiter nicht nur vom ersten Ton anspielst, sondern einen anderen Ton als Grundton nimmst, zum Beispiel den vierten Ton, und dann die ganze Leiter entlang spielst, bis du wieder beim vierten Ton angelangt bist, dann klingt dieser Abschnitt natürlich anders. Warum? Der hat dann seine Halbtöne an einem anderen Ort. Wenn du jetzt meine Ausführungen nochmal bedenkst, also eine Durtonleiter hat den, den Halbton zwischen dem dritten und vierten und siebten und achten, wenn du jetzt vom vierten Ton ausspielst, dann kommt erstmal ein Ganzton, dann kommt nochmal ein Ganzton und dann kommt nochmal ein Ganzton. Und dann sind wir auch schon beim sehr charakteristischen Sound von Lydisch. Lydisch hat nämlich am Beginn der Skala drei Ganztöne hintereinander. Also wenn wir jetzt mal in meinem Beispiel bleiben, wir sind in C-Dur und spielen C-Dur von F nach F, dann haben wir F, G, A, H sind also drei Ganztönen, Ganztonschritte direkt nacheinander. Und das macht schon mal einen sehr charakteristischen Sound von lydisch aus, diese Kreuz 4, das heißt nicht die reine Quarte, sondern die etwas erhöhte Quarte, nämlich genau um einen Halbton erhöht. Und dieser lydische Sound ist also ein wunderbarer Weg, Dur-Akkorde zu bereichern und wir werden jetzt heute in der Folge uns vor allem mal mit Voicings beschäftigen und dann auch natürlich, was kann man über diese Akkorde spielen. Bevor wir das machen, möchte ich aber kurz darauf eingehen, warum ist lydisch überhaupt so ein spannender Sound? Lydisch ist ein spannender Sound, weil dieser normale Dur-Akkord, den wir kennen auf der ersten Stufe, also die normale Durtonleiter, die finde ich, die klingt so ein bisschen brav. Das ist so ein bisschen wie 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 so Grundschule. <lacht> Wieso? Ja, ja, Grundschule, einfache Zusammenhänge, bisschen Mathe, bisschen Deutsch, Heimat und Sachkunde, wie das bei uns hieß, Bäume, Wälder, Flüsse, so die Basic-Sachen. Nicht, macht nicht wirklich irgendwie nicht Spaß, ist spannend, sich da mal ein bisschen damit zu beschäftigen, aber dann kommt man meistens, ja, in einem, je nach Schulsystem, ich bin aufs Gymnasium gekommen, dann ging es plötzlich um Latein und um Englisch. Und um, um, so komische Sachen wie äh, Soziologie und Psychologie und da kommen plötzlich diese abgefahrenen Sachen. Und lydisch ist auch ein bisschen so, finde ich. Es ist so nicht so basic, sondern es ist so ein bisschen spezieller, so ein bisschen interessanterer Klang. Und das Tolle ist eben, dass immer wenn wir einen Dur-Akkord sehen, können wir theoretisch die lydische Skala drüber improvisieren und den Sound ein bisschen ändern. Je nach Kontext passt es dann besser oder schlechter. Wenn wir einen Vamp haben, wo nur ein Major-Akkord ist, eine ganz lange Zeit, funktioniert das wunderbar. Wenn wir ein Major-Akkord haben, der ganz klar zum Beispiel auf die erste Stufe gehört, weil da vorne 2 5 1 Kadenz kommt, also weil zum Beispiel steht D-Moll-7-G-7-C-Major, dann kann das manchmal ein bisschen clashen, also manchmal kann es ein bisschen komisch klingen, wenn wir dann lydisch drüber improvisieren, aber auch diese Verwendung hat sich eingebürgert. Also kannst du dir grundsätzlich mal merken, wenn du einen Major-Akkord ein bisschen verändern willst, ein bisschen was Spannenderes machen willst, dann kannst du den mit den ganzen Sachen bedienen, die die lydische Skala uns bietet. Und letztendlich ist es sowieso entscheidend, was deine Ohren dazu sagen und nicht, was im Theoriebuch steht. Das heißt, wenn es für deine Ohren gut klingt, wenn es für deine Bandmitglieder gut klingt, dann ist es gut. So einfach ist es wie beim Kochen. Wenn es einem schmeckt, schmeckt es einem, egal was es ist. Ja, meine Liebe für den lydischen Sound kommt daher, dass ich viele Gitarristen entdeckt habe in meiner Teenagerzeit, die diesen Sound benutzt haben. Also einer der wichtigsten Protagonisten ist Pat Metheny, der setzt den Sound ganz oft ein, aber auch Rock-Gitarristen wie Joe Satriani oder Steve Vai. Und ich möchte kurz erzählen, wie ich zur E-Gitarre gekommen bin. Äh, bevor ich Vollkommen fanat war in Musik und E-Gitarre, war ich in was anderes fanat und bin es immer noch. Das ist nämlich Fußball. Ja, ich komme aus einem bayerischen Dorf und was gibt es in dem bayerischen Dorf? Genau einen tollen Fußballplatz. Und ähm, das war meine Leidenschaft ganz lang. Das Problem war aber, ich war ein wahnsinnig schlechter Fußballer. Ähm, ich habe vier Jahre lang das Tor nicht getroffen beim SV-Polling und deswegen musste ich auch irgendwann umschulen zum Volleyballspieler. Äh, das war wesentlich erfolgreicher. Ähm, aber was ich sagen will, ich habe natürlich auch sehr viel Fußball geguckt und damals gab es diese grandiose Sendung Run auf Sat 1. Ich darf ja Werbung machen. Ich bin nicht im öffentlichen rechtlichen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und da hatten die so eine tolle Musik und das war verbunden mit diesen tollen Fußballbildern und wer hat diese Musik gespielt? Joe Satriani, der fantastische Gitarrist und so bin ich auch zur Rockgitarre gekommen, weil ich gedacht habe, boah geil, das ist ja, das klingt ja wahnsinnig toll. Und ähm, ja, wie, wie hätte ich das wissen können, dass ich später mal Musiker werden will oder werden würde? Aber auf jeden Fall, José war ein Gitarrist, der den lydischen Sound wahnsinnig toll eingesetzt hat. Es gibt ein sehr tolles Stück, Flying in a Blue Dream heißt das. Ähm, fantastisch äh, lydisch, toller Sound, tolle Voicings, tolle Improvisation. So bin ich zum lydischen Sound gekommen und ich habe dann auch eine meiner ersten Kompositionen war eigentlich nur lydische Akkorde die ganze Zeit und ja, die gibt es immer noch. Ähm, genau. Es ist, glaube ich, ein gutes Stück, aber ich habe es schon ewig nicht mehr gehört. Ich habe, glaube ich, irgendwo eine CD, aber die hat so Kratzer und die kann man, glaube ich, nicht mehr abspielen muss es mal wieder reaktivieren, auf jeden Fall. So bin ich zum lydischen Sound gekommen und ich will dich einfach auch dafür begeistern, für diesen tollen, offenen, warmen Sound. Lydisch klingt warm, klingt weit, ein bisschen mysteriös. Und es wird auch gern benutzt, wenn man auf Akkord ein bisschen länger bleibt. Wenn man jetzt zum Beispiel ein längeres Gitarrensolo hat über einen Akkord, das ist ein wahnsinnig spannender, interessanter Klang, der wird oft benutzt. Ich habe die Gitarristen schon erwähnt, das ist wirklich ein ganz, ganz spannender Klang. Ja, was wir uns jetzt anschauen wollen, sind zwei Dinge, die meiner Meinung nach zusammengehören, die manchmal aber nicht zusammen gesehen werden. Und zwar ist es... Das Voicing und dann, was man darüber machen kann. Für mich sind äh, Voicings oder Akkorde sind einfach gefrorene Skalen, sozusagen Abschnitte von Skalen oder Kombinationen der Skalentöne. Und die Tonleiter ist wie die Farbpalette, die ich zur Verfügung habe, um über diese Akkorde zu improvisieren. Das gehört also für mich zusammen. Ich habe dir auf dem beiliegenden PDF drei spannende Voicings Notiert, die ich kurz erkläre, ich werde zu jedem kurz was sagen. Du bekommst das PDF, wenn du auf www.maxfrankelacademy.com slash blog 023 auf Downloaden klickst, schicke ich dir das automatisch per E-Mail zu. Wir wollen uns gleich die drei Voicings anschauen und ich verspreche, jedes Voicing ist aus einem bestimmten Grund auf dem Blatt und kann man in einer gewissen Art und Weise einsetzen. Wir beginnen gleich mal mit dem ersten Voicing. Das ist ein sehr kompaktes Voicing, der Vorteil ist, es ist nicht schwierig zu greifen für die linke Hand, du kannst das ganz einfach mit ersten, zweiten, dritten, vierten Finger ganz schön greifen, es liegt gut in der Hand und du kannst es vor allem verschieben. Der Grundton ist unten, das C, es gibt einen guten Bass-Sound und je nachdem welches Voicing du jetzt spielen willst, ob du jetzt S-Lydisch oder Gess-Lydisch oder eben C-Lydisch spielen willst, kannst du das Wunderbar damit umsetzen. Ist ein Voicing, was man immer wieder hört, was sehr viele tolle Gitarristen einsetzen. Und ist sowas wie der Universalschlüssel schlüssel für, für lydisch. Er gibt einen C-Major 7-Kreuz 11, ist also keine 9 drin. Ist ein ganz komprimierter, schöner, lydischer Sound. Das zweite Voicing hat ein bisschen mehr Space. Ähm es liegt sicher dran, dass wir eine leere G-Seite haben. Es liegt sicher dran, dass wir in einer gewissen Weise die beiden oberen Stimmen sehr aneinander haben und dann die untere Stimme, also das G in dem Sinn, einen gewissen Kontrast liefert. Der Nachteil ist ein bisschen, man kann dieses Voicing nicht gut verschieben, aber ich habe es ausgewählt, weil ich eben diese Major 7, die zwischen dem G und oben im Fis entsteht, wahnsinnig toll finde, vor allem mit dem schwebenden Klang der G-Seite. Wenn man da noch ein bisschen am Gitarrenhals rüttelt, dann gibt es so eine ganz tolle Schwebung. Es ist ein c major 9 mit Kreuz 11. Wir haben in diesem Akkord kein E drin, also keine Terz. Ähm, das hat damit zu tun, dass auf der Gitarre es oftmals einfacher ist, wenn man bestimmte Töne weglässt. Und somit haben wir also, müssten wir also, wenn wir das Voicing richtig beschreiben würden, müssten wir eigentlich sagen, das ist ein C Major 7 mit 9 und Kreuz 11, aber eben ohne Terz. Das macht man meistens nicht. Weil ähm, man bezeichnet meistens einfach die wichtigen Töne, es ist in dem Sinn dann die Kreuz 11 und die 9 und ob dann die Terz drin ist oder nicht, interessiert einen gar nicht so stark. Ja, das dritte Voicing gibt uns in einer gewissen Weise ein bisschen höheren Range. Du merkst ja, der Unterschied ist, wir haben da oben das H, das ist, ein, das ist ein starker Akkordton, das ist die Major 7, und wir haben das sehr kompakte Voicing, aber wir haben es gleichzeitig in einem Range, wo wir auch gut begleiten können. Das heißt, wir haben trotzdem das C unten als Basston, aber wir können hier super gut begleiten und einfach, wenn wir mit dem Bassisten spielen, schön unser Voicing spielen und kommen ihm nicht in die Quere, was ganz wunderbar ist. Ja, jetzt wird's spannend. Was kann man jetzt über diese Voicings spielen? Wie kann man mit dem lydischen Sound improvisieren? Die meisten von euch oder werden jetzt wahrscheinlich sagen: Ja, gut, ich spiele einfach die lydische Skala, ist ja alles drin, ist wunderbar. Das ist richtig. Oft ist es auf der Gitarre so, dass Skalen in einer gewissen Weise einen Sound repräsentieren, der zu so einer Art von, ich will nicht sagen Nudelei führt, aber so eine Art führt, wo man einfach dann so diese Skalen-Sachen spielt, die man halt kann so aufwärts oder in bestimmten Sequenzen, in Terzen. Es klingt immer relativ dicht und relativ ähnlich, ich will überhaupt nicht sagen, dass es schlecht ist, aber... Ich würde mal sagen, es gibt noch zwei andere Tricks, die ich dir zeigen will heute, die wunderbar funktionieren über den lydischen Sound. Aber das Erste ist erstmal, die lydische Skala wirklich gut zu lernen. Mit dem Fingersatz, den ich notiert habe, im achten Bund beginnend, ist, ein wunderbarer, ist eine wunderbare Basis für diesen lydischen Sound und macht Spaß, mit der Skala zu improvisieren. Ich bin großer Fan davon, Dinge zu verwenden, die man schon kann, um eine gewisse Stringenz in seinem Spiel zu haben, aber auch, um zum Beispiel alle Dinge, die man in der Pentatonik schon mal gelernt hat über einen bestimmten Akkord, auch über einen anderen Akkord einsetzen kann. Und du wirst mir recht geben, jeder Gitarrist beginnt, die moll zu lernen. Das ist ungefähr das Erste, was man lernt, sobald man improvisiert. Und die moll kann uns über lydische Akkorde ganz, ganz toll helfen. Wir müssen nur wissen, welche moll wir benutzen. Wir benutzen die Mollpentatonik, die ein Halbton unter dem Grundton des lydischen Akkords liegt. Das heißt, unser Akkord ist C-Major 7 Kreuz 11. Wir müssen die H-Mollpentatonik benutzen. Und wenn wir diese Tonleiter benutzen, dann stellen wir fest, aha, das ergibt einen ganz spannenden Sound. Warum? Wir gehen mal die Töne in Bezug auf den Akkord durch. Wir beginnen mit dem H, das ist die Major 7, danach kommt das D, das ist die Non, ausgehend vom C Major 7 Kreuz 11 Akkord. Dann geht es weiter mit dem E, was in unserem Akkord die Terz ist. Dann geht es weiter mit dem Fis, das ist die Kreuz 11, also ein ganz wichtiger lydischer Ton. Dann geht es weiter mit dem A und das ist die 13. Das heißt, wir haben hier einen ganz spannenden Sound, den uns diese Mollpentatonik über diesen lyrischen Akkord liefert, indem sie bestimmte Akkordtöne weglässt, wie zum Beispiel die Quint, das G, findest du nicht in der H-Mollpentatonik und andere Töne dafür drin hat, wie zum Beispiel die Kreuz 11 oder die 13 oder die 9. Probier das mal aus macht auch wahnsinnig Spaß, weil es auch optisch auf der Gitarre super geht, einfach einen Halbton unter dem Grundton des lydischen Akkords die Mollpentatonik zu spielen. Der dritte Tipp ist ein toller Tipp. Es ist nämlich aus der Welt der Upper Structure Triads. Was ist ein Upper Structure Triad? Du kannst es dir so vorstellen. Wenn dein Akkord ein Baum ist, der eine Wurzel hat, das ist der Grundton, der einen Stamm hat, das sind die Vier Töne, also zum Beispiel Grundton, äh, Terz, Quint, Major 7, das ist sozusagen der Stamm und dann hat er ganz viele Äste. Und was wir machen, wenn wir zum Beispiel eine Tonleiter benutzen über einen Akkord, dann spielen wir wie alle Töne von dem Baum. So, bisschen Stamm, bisschen Rinde, bisschen Blätter und so, ist alles da, ist alles wunderbar. Was wir aber machen können, wenn wir ein Upper Structure Triad benutzen, ist, wir beschränken uns jetzt nur auf die tollen Blätter, die ganz oben sind, die in einer gewissen Weise mit dem Stamm gar nicht so viel zu tun haben, die aber dem Baum so einen ganz strahlenden, äh, so einen, so einen strahlenden, wie so einen heiligen Schein geben, wenn wir den von Weitem anschauen. Und diese Blätter sind jetzt in Bezug auf unseren lydischen Akkord ein Dreiklang. Wir können wunderbar den Dreiklang benutzen, der ein Ton über unserem Grundton liegt, nämlich den D-Dur-Dreiklang. Ich habe dir auf dem beigefügten PDF einen Fingersatz natürlich notiert. Ich habe dir die Töne aufgeschrieben, ich habe dir das als Tabulatur notiert. Versuch mal mit diesen Tönen zu improvisieren. Und das Tolle ist jetzt eben auch wieder, wie bei der Pentatonik, dass dieser Dreiklang bestimmte Töne von dem Akkord featured, die spannend sind. D-Dur-Dreiklang ist d fis a D ist die 9, Fis ist die Kreuz 11 und A ist wieder die 13. Das heißt, du merkst, wir spielen eigentlich nur die ganz spannenden Tensions dieses Akkordes und lassen alles andere weg. Und das gibt einen ganz interessanten Sound. Wenn du jetzt alle drei Dinge, die ich notiert habe, mal ausprobierst über diesen lydischen Akkord, also die lydische Scale, die h pentatonik und den D-Dur-3-Klang, jeweils über den C-Major 7-Kreuz-11, dann wirst du merken, es klingt immer sehr unterschiedlich. Und wenn du das kombinierst und lernst, mit jedem dieser drei Tools tolle Melodien zu basteln, dann kommst du diesem lydischen Sound ganz viel näher. Und dann würde ich einfach sagen, schreib ein Stück, schreiben einen Wärm, schreib 8 oder 16 oder 32 Takte C-Lydisch. Prob das mit deiner Band, spiel diese Tonleiter und dann wirst du dem lydischen Sound schon ein ganzes Stück näher sein, wirst es auf Gigs einsetzen und wirst vielleicht genauso süchtig, wie ich das bin. So, jetzt bist du dran. Jetzt probierst du mal die Akkorde aus, spielst diese Sachen drüber und lernst es mal selber kennen. Und sicher fragst du dich, hey, warum spielt der Max mir das jetzt nicht vor in diesem Podcast? Ich will hören, wie das klingt. Ja, das hat einen ganz einfachen Grund. Ich will, dass du das für dich entdeckst. Ich will nicht, dass du die Dinge nachspielst, die ich vorspiele. Ich will, dass du selber Sachen entdeckst und dass du schaust, ob der Sound was für dich ist. Ich möchte dich nicht so stark damit einschränken, indem ich dir zeige, was das ist, sondern ich will, dass du ins Entdecken kommst. Ich will, dass du was machst. Das ist die Grundaussage meines Podcasts. Du musst selber was machen, weil... Ich bin überzeugt davon, dass der Spaß an der Musik dadurch kommt, dass man ins Machen kommt, und zwar ganz schnell. Wenn ich frustriert bin, dann nehme ich meine Gitarre, spiele ein paar Töne, dann ist alles wunderbar. Und dann spiele ich vielleicht ein, zwei Stunden und bin danach wieder total glücklich und im Lot. Und ich will, dass dir das auch passiert. Und genau deshalb verzichte ich darauf, spezifische Beispiele jetzt vorzuspielen und sagen, das muss so klingen. Nein, ich will, dass du mit diesem Material umgehst, wie damals in der Grundschule oder im Kindergarten mit diesem Plastilin. Ich will, dass du deine eigenen Figuren baust und ich will, dass du eigene Sachen entdeckst. Und das beginnst du am besten jetzt. Das PDF zur Folge mit einer kleinen Zusammenfassung über Lydisch sowie diesen Notenbeispielen, also drei Voicings und drei Taktiken, wie man darüber improvisieren kann, findest du unter www.maxfrankelacademy.com slash blog slash 023. Für Fragen kannst du mich jederzeit erreichen unter maxmaxfrankel.com oder auf meiner Website www.maxfrankelacademy.com. Da ist oben rechts ein kleiner Button, der heißt Frag Max und da kannst du mir deine Frage schicken. Ich freue mich auf deine Fragen und freue mich auch, wenn wir uns zur nächsten Folge wiederhören. Bis dahin grüße ich herzlich und bin gespannt, was dir alles so in Lydisch einfällt. Bis dann, dein Max.